0: Я думаю, что Павла Дурова знают все. Это создатель самой известной российской сети ВКонтакте и популярного мессенджера Телеграм. Многие считают его филантропом, другие лицемером. Кто же такой Павел Дуров на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Вы смотрите Invest Future. С вами Кира Юхтенко. Ну и, коли уж мы заговорили о Телеграме, вы можете подписаться на мой личный Телеграм-канал Кира Юхтенко. Там я пишу про экономику, финансы, инвестиции, немножко о личном. Ссылка есть в описании к этому видео. Итак, один из самых известных программистов России родился в 1984 году в Ленинграде. Его отец Валерий Семенович Дуров был секретарем парторганизации Ленинградского университета. В конце 80-х годов был приглашен преподавать русский язык в Италии, поэтому в первый класс Павел пошел не где-нибудь, а в Турине. После распада СССР семья Дуровых вернулась на родину. Валерий Семенович возглавил кафедру классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. И позже, кстати, его сын поступит именно туда. Как говорится, совпадение не думаю. В 2001 Павел окончил академическую гимназию в Питере, на Ваське, рядом с моим домом. Неординарности и бунтарство, кстати, появились у него уже в школе. Только научившись программировать, он сменил заставки школьных компьютеров с традиционного изображения Windows на кое-что более радикальное – фотографии учителя информатики с подписью «Must die». Хулигана лишили доступа к компьютерам, но это не помогло – он запросто взламывал пароли на школьной технике. Интересно, что Павел учился не просто в академической гимназии, а в экспериментальном классе. Кругом были победители Олимпиад, ну а еще старший брат Николай, который выигрывал соревнования по информатике и математике, тоже был рядом. Ну, в общем, умников хватало в окружении. Но и сам Павел при этом тоже имел репутацию эрудита и окончил гимназию с отличием. На выпускном его спросили, кем ты видишь себя в будущем? Интернет-тотемом, ответил Павел. Вижу цель, не вижу препятствий. В 2002 году будущий миллиардер поступил в СПбГУ на филологический факультет. Вуз он окончил без проблем, был победителем олимпиад по информатике, лингвистике, дизайну, становился лауреатом стипендии правительства РФ, президента и еще получал Потанинскую стипендию. Ну, кстати, о Владимире Потанине мы уже рассказывали в рубрике Who is. Оставлю ссылку на выпуск тоже в комментариях. За время обучения Павел успел попасть на военную кафедру, так что у него даже есть звание лейтенанта запаса. Его военная специализация – пропаганда и психологическая война. В 2006-м Павел закончил обучение в ВУЗе с красным дипломом, но бунтарская натура снова проявилась, забирать диплом он не стал – цитата «Когда я смотрел на людей, которые каждый день ездят на рутинную работу в офисы, я не представлял такого сценария в своей жизни», — рассказывал Дуров. Первые наброски социальных сетей Павел сделал еще в ВУЗе, но, например, на его собственном сайте durov.ru появилась электронная библиотека рефератов и курсовых, чтобы студенты могли знакомиться с исследованиями друг друга и обмениваться опытом. А еще он раскручивал форум университета, разделил портал на площадке факультетов и инициировал словесные сражения, в которых часто спорил сам с собой под разными никнеймами, ну что не сделаешь ради раскрутки. Но была и более глобальная идея – социальная сеть для молодых людей, где можно регистрироваться, общаться от своего имени, делиться фотографиями, слушать музыку и не прятаться за никами и аватарками. Ну, в общем, вы уже поняли, речь о ВКонтакте. И, кстати, многие помнят, что раньше там была такая вещь, как стена – это, знаете, тест на волосы. Возраст, я вот стену еще помню. Окончательная концепция ВКонтакте оформилась после того, как с Павлом связался бывший одноклассник Вячеслав Мири Мирилашвили. Он, кстати, взял на себя финансовую сторону вопроса, заняв деньги на проект у отца. И благодаря этому ВКонтакте запустили в октябре 2006 года. И всего за год соцсеть получила 3 миллиона пользователей. Все бы хорошо, но затраты на содержание ВКонтакте постоянно росли, а момент получения прибыли оттягивался. И Дурову пришлось пойти на компромисс с собой и делать соцсеть не совсем бесплатной, ВКонтакте разрешила повышать личный рейтинг при помощи платных смс -ок. Потом стали также продавать виртуальную валюту за настоящие рубли, она называлась голоса, их можно было потратить на подарки другим пользователям или повысить собственный рейтинг. Ну, кстати, еще повод для ностальгии, да, раньше ВКонтакте был и рейтинг тоже. По большей части он существовал ради понтов, но была и практическая составляющая. Пользователи с высоким рейтингом находились выше в результатах поиска и списках друзей. Но, правда, в 2011-м площадка отказалась от системы рейтингов. Теперь результаты поисковых запросов зависят от количества подписчиков. Но, несмотря на платные нововведения, ВКонтакте тогда был главным пиратским островком и даже потеснил Рутрекер. трекер Зачем качать новые альбомы или фильмы, если можно посмотреть онлайн и сохранить у себя в плейлисте? Из-за этого у компании возникали проблемы. Например, в 2012 году певец Сергей Лазарев заявил, что подаст в суд на ВКонтакте из-за несоблюдения авторских прав. Ну, Дуров тут снова показал зубы и ответил с юмором. Он заявил, что треки удалил, а культурная ценность аудиозаписи ВКонтакте после этого только выросла. Но за год до этого программисту точно было не до шуток. К нему наведался спецназ. Правда, дверь Павел не открыл. И приход силовиков Дуров тогда связался с отказом закрыть несколько оппозиционных групп в ВКонтакте по просьбе прокуратуры. И вот тогда уже стало понятно – социальные сети оказывают серьезное влияние на жизнь страны, а такие вещи должны быть под контролем. Но мы помним, что Павел борет за свободу, так что ФСБшники несколько раз просили предпринимателя поделиться данными пользователей, но получали отказ, как он рассказывал. Конфликт продолжался недолго. В 2014 году после корпоративного противостояния Дуров продал свой пакет акций компании и ушел с поста гендиректора. На прощание он заявил, что теперь ВКонтакте переходит ходит под полный контроль Алишера Усманова и других людей. К этому моменту аудитория ВКонтакте составляла десятки миллионов человек, оценка компании достигла 3 миллиардов долларов, ну и, кстати, в том же 2014 году Дуров покинул Россию. Ну, расставшись в ВКонтакте, Павел явно не скучал, еще когда он был гендиректором ВКонтакте, он начал развивать новый проект Messenger Telegram, и с помощью него он, наконец, смог реализовать свою мечту, переломить вот этот наш национальный комплекс неполноценности и доказать, что продукты из России могут быть массово востребованы во всем мире. Мире. И это, конечно, круто. Впервые о создании такого защищенного мессенджера Павел задумался после первой встречи как раз с силовыми органами, потому что одно из главных преимуществ Телеграма – анонимность. Это, собственно, снова про свободу. И второй важный тезис Telegram всегда будет бесплатным», — говорил Дуров. Ну, сейчас это не совсем так, но обо всем по порядку. К 2017 году аудитория Телеграма перевалила за 200 миллионов пользователей по всему миру, и тогда же власти потребовали у Дурова доступ к перепискам, потому что по новому законодательству операторы телекоммуникационных услуг обязаны хранить записи звонков и сообщения, и также предоставлять их ФСБ по запросу, чтобы там могли отслеживать террористов, наркоторговцев и так далее. Но Телеграм тогда ответил, что это требование, во-первых, технически невыполнимо, потому что ключи хранятся на устройствах пользователей и не попадают на серверы мессенджера. Ну а во-вторых, оно противоречит статье 23 части 2 Конституции. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В ответ Роскомнадзор объявил, что будет блокировать Telegram. И за несколько недель блокировкам подверглись также Вайбер, сервисы Google, сайты школ Теха, МГУ, Высшей школы экономики, Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и десятки, если не сотни других сервисов. А вот Telegram все равно работал. От бессмысленной идеи заблокировать мессенджер отказались только через пару лет. а Проигравший Роскомнадзор, как вы знаете, даже завел в Телеграме свой собственный аккаунт. Тем не менее мне кажется, что от принципа свободы Telegram все-таки отходил, и не один раз. Во время пандемии Messenger заблокировал два канала антипрививочников, один немецкий, другой итальянский, ну и причиной Дуров назвал призывы к насилию против медиков. В том же году блокировки подверглись предвыборные боты. Объяснение нашлось и в этом случае. Телеграм уважает практику запрета агитации в ходе выборов, так называемый «день тишины». Но вот при этом Apple и Google Дуров раскритиковал за, по сути, похожие действия, когда они удалили приложение «Политика», которого нельзя называть, из своих магазинов. По мнению Дурова, это был удар по свободе слова в России. Вот такие вот ну, немножко двойные стандарты. Также еще недавно был популярен лозунг «Телеграм навсегда бесплатен, без рекламы, без подписки», но он, увы, тоже уже потерял актуальность. Сначала появились официальные рекламные сообщения, их необходимость объяснили желанием предоставлять бесплатный и, главный неограниченный сервис. Ну а в прошлом месяце мессенджер запустил платную подписку премиум. Дуров, анонсируя это нововведение, заявил, что Телеграм должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями ну и на самом деле я не вижу в этом ничего ужасного. ну кстати друзья к слову о подписке сейчас можно купить подписку на наш проект иiv плюс с доступом к нашим лучшим курсам по цене, которую мы раньше не предлагали. Только до 10 июля можно купить годовой тариф со скидкой 50%. Акция действует и для новичков, и для тех, кто уже с нами давно на платформе. Ссылку с подробностями оставлю в описании к этому видео. Но мы вернемся к Дурову. Вопросы вызывает на самом деле история блокчейн-платформы Telegram Open Network. Можно сказать, что инвесторов немножко кинули. В 2017 году во время предварительных продаж криптовалюты проекта Gram привлекли 1,7 миллиард долларов, но в 2020-м проект был закрыт из-за позиции американского суда, и в итоге Дуров пообещал вернуть инвесторам только часть денег, примерно 75%, то есть кто-то потерял, к сожалению. Ну, я думаю, что из биографии, из истории бизнеса Дурова видно, что эта личность яркая, неординарная, в чем-то даже скандальная. Чтобы подробно разобрать все инциденты, связанные с Дуровым, нужно выпустить, наверное, отдельный ролик. Ну, коротко пробежимся по основным таким обсуждаемым эпизодам его жизни. В 2012 он бросал самолетики из пятитысячных купюр из окна офиса ВКонтакте на Невском проспекте. Под окном дома Зинги разобралась толпа. И и Павел, как говорят, снимал это все дело на телефон. СМИ даже сравнивали это событие с ходынкой, массовой давкой, которая произошла в день коронации Николая Второго. Ну, поступок Павла действительно спорный, но и к собравшимся тоже есть вопросы. Насильно людей туда никто не сгонял, хотя понять людей, наверное, тоже можно. Также Дурову припоминают конфликт с Mail.ru. В 2011 году холдингу принадлежало более 30% акций ВКонтакте, но компания хотела полностью выкупить соцсеть. Дуров тогда ответил своим акционерам средним пальцем и назвал Mail трэш-холдингом. Пусть уважаемый акционер нагоняет такими заявлениями стоимость акций Mail.ru Group на лондонской бирже, но о слиянии речи не идет, сказал тогда Павел. Но в итоге ключевой акционер своего все-таки добился. Еще были истории с высказыванием про День Победы, наезд на полицейского и также эротическая фотосессия моделей в офисе ВКонтакте. Еще Павел любит... Немножечко побыть таким бесплатным коучем И периодически делиться своими жизненными Принципами. Среди них есть Полезные, хоть и банальные, например Надо заниматься спортом и исключить алкоголь Но есть довольно специфичные Например, он писал про отказ От таблеток и чая. Ну что ж Друзья, трудно поспорить с тем, что Павел фигура неоднозначная Его совершенно точно есть за что уважать Чем восхищаться, хотя В его жизни хватает и противоречий Иногда кажется, что какие-то вещи он сначала Делал, потом думал, но отрицать, что он создал лучший мессенджер, наверное, глупо. Кроме того, Дуров не зацикливается на одном проекте и даже на одной стране и всегда идет вперед, это круто. Сказать, что он не придерживается взглядов большинства, это ничего не сказать. Дуров вегетарианец с либертарианскими политическими идеями. Он выступает за реформу российского образования, отмену налогов в сфере информации, визовой системы, прописок и воинского призыва. Сторонник снижения таможенных пошлин, предоставления регионам полной автономии, выступает за открытость суда присяжных. Людьми, которые его вдохновляют, Дуров называет Эрнеста Че и Стива Джобса. Но, возможно, Павел и как-то стремится сочетать в себе две эти личности. В итоге для одних он борет за справедливость, а другие считают его просто предпринимателем, который умеет себя продать, в весьма успешно. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Ну, в общем, в каком-то смысле, наверное, Дуров это такая вот наша импортозаместительная русская версия Илона Маска, и это один из немногих предпринимателей, способных составить конкуренцию Олегу Тинькову по части скандалов, провокаций и успехов в бизнесе. Если вы спросите меня, как я отношусь к Дурову, я его, правда, очень уважаю. Да, какие-то его поступки могут там смущать, но с другой стороны, а когда гениальные, талантливые люди были обычными и во всем хорошими? Да, да наверное, никогда. Возьмите того же Стива Джобса, там, да, Илона Маска, того же Олега Тинькова, в конце концов. Павел Дуров, это действительно человек, который... Сделал российское IT известным на весь мир и доказал, что мы можем делать крутые продукты, которыми пользуется весь мир И здесь как-то я, наверное, могу лишь присоединиться к общему хору э, просьб о том, чтобы Юрий Дудь все-таки взял интервью у Павла Дурова И Павел Дуров все-таки дал интервью Юрию Дудю который признан иноагентом на территории Российской Федерации. Друзья, на этом у меня все. Если знаете что-то еще интересное про Павла Дурова, дополняйте в комментариях. Мы попробовали дать такой вот, знаете, общий широкий срез. То, что про Дурова вот известно, да, то, что часто там приводят в его разнообразных биографиях. Ну, правда, человек яркий, интересный. И я рада, что такие люди есть и что... Такие люди сформировались и добились успеха в Петербурге. Мне тоже как-то, честно говоря, приятно. Я испытываю определенную такую свою региональную гордость, скажем так. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал InvestFuture и нажимайте на колокольчик. С вами была команда InvestFuture и я Кира Юхтенко.